0: Immer mehr Kinder sind in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung. Das ist jetzt per se erstmal nichts Neues. Aber schaut man sich die Zahlen der Antipsychotika, die verordnet werden und die gar nicht unbedingt für Kinder und Jugendliche zugelassen sind, genauer an, dann ist hier auch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Und das müssen wir uns mal ganz genau anschauen. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 23. Januar. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und was natürlich gemeint ist, wenn ich sage, die Verordnung für Antipsychotiker steigen, dann sind die Verordnungen für Kinder und Jugendliche für dieses Medikament gemeint. Dass dem so ist, das hat eine Studie herausgefunden, die jetzt gerade in Frontiers in Psychiatry erschienen ist, nämlich im Dezember letzten Jahres. Und natürlich haben wir uns darüber auch mit einem Experten unterhalten. Heute mit Marcel Romanos. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Würzburg. Kein leichtes Thema. Ihr wisst, was es da braucht. Ganz klar, Kaffee. Holt euch die erste Tasse des Tages und dann legen wir los. Und wie immer starten wir mit ein bisschen Hintergrundzahlen und Fakten. Wie schon angedeutet, hatte ich eben gerade schon gesagt, die ja die Diagnose und Behandlung von psychiatrischen Störungen hat zugenommen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also es ist eine relativ neue Entwicklung. Insbesondere tatsächlich bei weiblichen Jugendlichen haben Probleme wie Ängste oder Depressionen. Zugenommen. Und natürlich geht das auch mit einem erhöhten Gebrauch, einer erhöhten Verschreibung von Psychopharmaka einher. Natürlich bedeuten mehr Ängste und Depressionen auch mehr Verordnungen von eben zum Beispiel Antidepressiva. Das heißt, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Aber Antipsychotika werden ja eigentlich zur Behandlung von Störungen wie Schizophrenie, bipolare Störungen und so weiter eingesetzt. Und die haben eigentlich bei Kindern jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel zu suchen. Allerdings werden sie zunehmend eingesetzt bei der Behandlung von ADHS, Depressionen, Unruhe, Erregung und Angstzuständen und auch Schlafstörungen. Und das häufig off-label. Und das ist ganz klar eine problematische Entwicklung, auch wenn es da vielleicht eventuell Rechtfertigungen für gibt, dazu kommen wir später noch, denn Nebenwirkungen und Langzeitwirkung von Antipsychotika-Einsatz gerade bei so jungen Patientinnen und Patienten, die sind eben einfach mal noch fast gar nicht, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig erforscht. Stattdessen haben wir aber eigentlich eher Hinweise darauf, dass zum Beispiel das Risiko für die Entwicklung von Typ 2 Diabetes steigt, für kardiovaskuläre Ereignisse und sogar für einen unerwarteten Tod. Und jetzt kommen also die Zahlen aus dieser Studie aus Frontiers in Psychiatry gemacht, hat das ein deutsches Team um den Kinder- und Jugendpsychiater und Versorgungsforscher Christian Bachmann von der Universitätsklinik in Ulm und es bezieht sich natürlich auch ganz konkret auf Deutschland, diese ganzen Zahlen. Was genau hat das Team gemacht? Die haben eine Beobachtungsstudie durchgeführt mit einer Querschnittsanalyse von den Jahren 2011 bis 2020, also durchaus eine längere Zeit, und haben für diese Jahre bundesweit alle ambulanten Leistungsdaten aller gesetzlichen Krankenversicherungen ausgewertet. Da sind unter anderem natürlich drin alle ambulanten Verordnungen und Diagnosen, die GKV-Versicherte bekommen haben, die mindestens einmal pro Jahr bei einem Vertragsarzt waren. Und so kamen Daten von mehr als zwölf Millionen Kindern und Jugendlichen zusammen in jedem Kalenderjahr. Und dann hat das Team natürlich geguckt, okay, was wurde diagnostiziert und was wurde verordnet. Und von 2011 bis 2020 stieg die Gesamtprävalenz des Antipsychotikergebrauchs bei Kindern und Jugendlichen um mehr als 15 Prozent. Also eine ordentliche Zahl, ein ordentlicher Satz. Und das Team hat jetzt auch noch nach Geschlechtern ausgewertet. Da fällt nämlich sofort auf, bei An Jungen war der Antipsychotika-Gebrauch stabil über diese neun Jahre hinweg. Bei Mädchen hingegen gab es einen Anstieg um mehr als die Hälfte. Und da fiel vor allen Dingen auf, dass Quetiapin, also ein atypisches Neuroleptikum, besonders häufig mehr verordnet wurde. Was nicht klar wurde in der Untersuchung ist, worauf genau dieser Anstieg jetzt zurückzuführen war. Es gibt die Vermutung, natürlich wie immer in der Forschung stellt man dann auch gleich eben eine Vermutung dazu auf. Vielleicht lag es an der zunehmenden Belastung durch psychische Störungen, natürlich ein mangelnder Zugang zu Psychotherapien. Das haben wir hier schon häufig genug thematisiert. Und auch die Einführung von generischem Quetiapin fiel da in diese Zeit. Wie gesagt, alles nur Spekulationen, warum es dazu zu so einer starken Zunahme kam. Was aber das Team auf jeden Fall empfiehlt, ist, dass man eben aufgrund des sehr unklaren nutzen risikoverhältnisses dieser Medikamente die Gründe für den Anstieg ihrer Verordnung dringend weiter untersuchen sollte. Und die Autorinnen und Autoren gehen sogar so weit, dass sie sagen, man müsste über die Einführung von restriktiveren Verschreibungsrichtlinien nachdenken. Was hält unser Experte Marcel Romanos von dieser ganzen Sache? Er sagte, die Studie ist natürlich wertvoll, weil sie die Verschreibung von Antipsychotika bei Kindern und Jugendlichen untersucht, die zum großen Teil auf Label verschrieben werden, beziehungsweise manchmal auch verschrieben werden müssen. Er warnte aber auch so ein bisschen davor, bei Verschreibungsdaten, wenn man die auswertet, weiß man natürlich nicht so genau, ist dann die Medikation überhaupt wirklich eingenommen worden und wenn ja, wie lange. Seine Einschätzung dazu war, die wahren Einnahmen liegen immer ein wenig niedriger. Aber er sieht es durchaus sehr bedenklich an, dass eben die relative Zunahme da so da war. Er sagte, das zeigt vor allen Dingen, dass die Verschreibenden unter einem höheren Druck standen, Hilfe zu leisten. Insgesamt ist es wahrscheinlich, meinte er, dass der höhere Leidensdruck bei den Patientinnen und Patienten zu den höheren Verschreibungen geführt hat. Grundsätzlich betonte er aber, sieht er den Off-Label-Einsatz sehr kritisch. Wir liegen zwar im europäischen Vergleich nicht hoch, meinte er, aber der Off-Label-Einsatz sollte auf wenige individuelle Heilversuche begrenzt bleiben. Andererseits dürfen auch Kindern und Jugendlichen natürlich nicht notwendige benekamentöse Behandlung vorenthalten bleiben. Man kann also zusammenfassen, die Studie und die Zahlen zeigen im Grunde genommen das nochmal deutlicher, was wir eigentlich schon seit einiger Zeit wissen, nämlich psychiatrische Erkrankungen nehmen bei Kindern und Jugendlichen zu, beziehungsweise sie werden wahrscheinlich einfach besser erkannt und diagnostiziert. Daraus ergibt sich natürlich... Ein erhöhter Bedarf an Therapien, sowohl direkt psychologisch-psychiatrische Gesprächstherapien, aber natürlich auch medikamentös. Und je schlechter die direkte Versorgung mit Therapieplätzen ist, desto eher wird dann eben zu Mitteln gegriffen, die da nicht so wirklich geeignet sind und wenn ihr mal eine Frage habt, die nicht ganz so kompliziert und tiefgreifend ist wie jetzt der Einsatz von Antipsychotika bei Kindern und Jugendlichen, dann habe ich einen neuen Podcast Tipp für euch. Wir haben neu herausgebracht Gesundheit hören das Lexikon. Da lassen sich super leicht und super schnell Begriffe nachschlagen wie Harnwegsinfekte, Acetylsalicylsäure, Einsatz posttraumatische Belastungsstörung und noch viele viele mehr. Und dann bekommt ihr in kompakten 4 bis 5 Minuten das super gut erklärt. Hört doch da mal rein und lasst uns sehr gerne ein Follow da. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.